0: Dzień dobry Państwu. Przepraszam za małe opóźnienie, ale to wszystko z powodów technicznych. No, ta technologia jest dla mnie bardzo skomplikowana, łączenie się i tak dalej. Dzisiaj chcę mówić o przyjaźni. To poważny temat, ale który rzadko podlega jakiejś refleksji. Czy rzeczywiście tak często zastanawiamy się nad tym, jakich mamy przyjaciół, ile mamy przyjaciół. No, najczęściej dzieje się to wtedy, kiedy jakiś przyjaciel umrze. To wtedy jesteśmy skłonni do refleksji. Dla mnie to takim wzorem przyjaźni był mój ojciec i mój ojciec chrzestny. Oni się znali od szkoły podstawowej, wyobraźcie sobie. Przeszli razem przez powstanie warszawskie. Spotykali się przez całe życie. Umarli mając po lat 95. Ja też chciałem mieć takiego przyjaciela i go miałem, bo od przedszkola byłem zaprzyjaźniony z Tadeuszem. On niestety prawie 10 lat temu Umarł w wieku lat 65. Nie będę miał takiego przyjaciela na całe życie. No teraz ta refleksja o śmierci w związku z COVID-em powinna być poważniejsza. No i, i refleksja o przyjaźni. Więc czy ktoś z Państwa zastanawiał się, ilu ma przyjaciół? Do tej refleksji skłoniła mi książka, którą już Państwu pokazywałem. Książka. Ta książka wyszła ostatnio w polskim tłumaczeniu i z takim tytułem o Prawdziwie najważniejszej ludzkiej relacji, ale Danbar stał się już dużo wcześniej znany. Dzięki takiemu do pewnego stopnia hasłu, liczba Danwara, a mianowicie niektórzy dziennikarze pisali, że my możemy mieć do 50 przyjaciół, nie możemy mieć więcej. A inni odczytywali coś tam z jeszcze z angielskiego wydania tej książki, może niedokładnie, że możemy, możemy mieć 150. Ja tą książkę początkowo zainteresowała mnie ta liczba przyjaciół, 50 przyjaciół z uwagi na internet, bo ja mam w internecie 4200 przyjaciół, oczywiście w cudzysłowie, bo to się nazywa Friends, jest pytanie, jak to tłumaczyć. No, czy możemy mieć 4200 przyjaciół w pełnym tego słowa znaczeniu? Oczywiście nie. Książka mówi bardzo wiele o internecie, ale przede wszystkim rzeczywiście mówi o tym, jak, jakich mamy naprawdę przyjaciół. No i tak czytając tą książkę, początkowo nie zainteresowała mnie ona aż tak silnie, ale z czasem zaczęła mnie skłaniać jednak do refleksji o moich przyjaźniach. I chciałbym Państwa też skłonić do tego, żebyście pomyśleli o własnych przyjaźniach. I tu pojawia się mnóstwo problemów. To przede wszystkim wspomnienia, jakich mamy przyjaciół. Czy mamy przyjaciół ze szkoły? No, ja jestem Warszawiekiem, cały czas w Warszawie mam bliskich znajomych ze szkoły, ale trudno mi powiedzieć, że mam bardzo bliskich znajomych, z którymi się cały czas kontaktuję ze szkoły. No, mam przyjaźnie, bardzo ważne, z okresu mojej pracy w redakcji więzi. To ważny okres w moim życiu. No tam, gdzie jest coś ważnego, się dzieje i zawarte są znajomości, one się zamieniają w przyjaźń. Warto przeanalizować własną biografię pod tym kątem. No wreszcie z interny. No, Jerozelski mi zafundował te parę miesięcy w internacie i, no i to są... były. Tak dosyć dramatyczny czas, nie taki jak ci dla tych, którzy poszli do więzienia, ale z interny mam przyjaciół, z którymi się spotykam i właśnie dlatego, że przeżyłem z nimi taki czas. Mogę to nazwać e, przyjaźnią. No ale przyjaciół się też traci. Po czasem bardzo się rozchodzą drogi. To się zdarza dzisiaj z uwagi na te napięcia polityczne w Polsce. Czasem mi niekiedy żal, że już z kimś nie mogę tak otwarcie, m, przyjaźnie porozmawiać. No ale zdoba się też nowa przyjaźń. No ale przede wszystkim ze słowem przyjaźń kojarzy się przeciwieństwo a mianowicie samotność. Ludzie, którzy nie mają przyjaciół, są samotni. I dodajmy, to dotyka zarówno ludzi starych, no jeżeli oni stracili już przyjaciół, to bardzo trudno im czasem zdobyć przyjaciół nowych. Jeżeli to jest wdowiec lub wdowca, tak byli byli przywiązani do siebie. I nagle, nagle nie ma tej najbliższej osoby, ale nie ma też kręgu tych ludzi, z którymi się cały czas spotykali. No, to jest samotność. Ale ta samotność spotykasz ludzi młodszych. No i Danbar zaczął to wszystko badać. Danbar zaczął to badać i stwierdził, że to, te nasze przyjaźnie i znajomi, przyjaciele ułożeni są w takie kręgi. No są ci najbliżsi przyjaciele. Ich może być trzech do pięciu, stwierdził. Następnie może być y, takich bliskich wciąż osób, wciąż może byśmy ich nazwali przyjaciółmi, y, no piętnaście, dwadzieścia. Potem są tacy... Y, no, znajomi, których częściej lub, lub rzadziej, ale raczej częściej spotykamy. No, możemy znać z imienia podobno około 150 osób. No, a jeżeli doliczymy do tego, wszystkie osoby, które znamy z mediów, które od biedy będziemy widzieli, jak się nazywają, ale jakoś kojarzymy, no to Danbar z badań doszedł do wniosku, że tych osób jest 500. No Tam ma, macie jeszcze 5000 znane twarze. Podobno przy szczegółowych badaniach możemy rozpoznać, każdy z nas może rozpoznać 5000 twarzy. Nie wiem, powątpiewam, czy potrafię rozpoznać 5000 twarzy, powątpiewam też, czy znam aż 500 osób z imienia. No ale te badania Danbara oparte są o poważne badania. A mianowicie, nie tylko o takie intuicje, które ma może każdy z nas, bo teraz Państwo, niektórzy z Państwa pewno zaczęli szybko przeliczać, a właściwie ilu rzeczywiście mam przyjaciół, tych bliskich, prawda, no tych dalszych to już było, było trudno tak szybko, że powiem, dojść do tego. Trzeba by zajrzeć do notatek, no można by wziąć telefon, prawda, na przykład w telefonie mam prawie dwa tysiące telefonów, no ale to nie są bliżsi znajomi, może to są właśnie ten trzeci czy, czy czwarty krąg tutaj, w, w tym, na tym schemacie Dunbara. On to badał najpierw jako antropolog i psycholog, ale też posłużył się big data, internetem. No bo to pytanie dzisiaj nas dręczy. Jak to jest, kiedy właśnie ktoś taki osobnik jak ja ma 4000 znajomych. Ja przeglądam bardzo dużo profili internetowych. To jest dosyć ciekawe zajęcie. Będę o tym jeszcze kilka słów tutaj opowiadał. No, i okazuje się, że są takie profile, na przykład, że jest. Właśnie 150 znajomych. Podobne jest to średnia w internecie, że ma się 150 znajomych. Friends, no tak się to nazywa w internecie. Czy to są znajomi? Otóż w wielu wypadkach przeglądając taki profil czuję, że ta osoba jest samotna, ponieważ robi wrażenie, że ci znajomi są całkowicie przypadkowi z różnych zakątków Polski albo w ogóle z, no, do pewnego stopnia nie widać żadnego związku z tą osobą, y, która ma ten profil. Więc my, y, mam wtedy takie poczucie leki, lekkiego smutku, jak to y, ta osoba chciałaby być obecna w jakimś szerszym kręgu, ale to jest sztuczne publikuje takie rzeczy bez znaczenia. Nikt tam nie stawia lajków, nikt nie polemizuje, nikt nie odpowiada. Taka tęsknota, żeby być z kimś. No ale może w tym węższym kręgu ta osoba ma tych bliskich, znajomych i przyjaciół. Ja do spraw internetu jeszcze powrócę, ale powiem tak. No chyba najważniejsze są te przyjaźnie offline, jeżeli się tak mogę wyrazić. No i wtedy okazuje się, że mamy tych przyjaciół tylko trzech, pięciu, nie więcej. To jest nawet do pewnego stopnia logiczne. Ponieważ no mając przyjaciela trzeba mu poświęcić czas. trzeba do niego dzwonić, spotykać się w miarę regularnie. No i czy jeżeli to nie jest może dobre wyrażenie, no, ale nie mam lepszego. Ilu przyjaciół można w tym sensie obsłużyć? No, Jeżeli mam przyjaciół zbyt dużo, to najpewniej te przyjaźnie będą bardzo powierzchowne. Byłbym człowiekiem towarzyskim, ale jakby te moje znajomości poza tą towarzyskość by nie wychodziły. Stąd Danbar jako psycholog, antropolog mówi, że mamy prawdziwych przyjaciół, mamy trzech do pięciu. Zwykle tam w samym środku jest taka dziwna dana, a mianowicie, że jest ten zasadniczy podmiot, ja, jest w środku i jest napisane półtora. Ponieważ Danbar zauważa i to znów na dużych danych, ale to ta intuicja może nam wielu towarzyszyć, a mianowicie, że kobiety oprócz swego partnera, którego tu się nazywa partnerem romantycznym, no, męża, mają zwykle przyjaciółko od serca. Mężczyźni często, jeżeli to nie jest żona, to od niej od, dosyć oddaleni i mają takiego kumpla, no do wódki, czy do jakichś yy, zwierzeń. Stąd to półtora. Danbar od razu zresztą zauważa, to też z badań, yy, że jeżeli ten partner, yy, jakim jest żona, ma konkurenta, innego czy odwrotnie w konkurentkę, to wtedy, wtedy okazuje się, że ta osoba pozornie najbliższa spada do tego dalszego kręgu. No, skomplikowana logika i psychologia przyjaźni. No, bez przyjaciół czuje się samotny. Liczba Danbara jeszcze raz powtórzy: 150. Danbar jest antropologiem i mówi tak, no właściwie tak ukształtowała nas ewolucja. Te pierwotne gromady ludzkie to było 100-150 osób. Do tego. Taki krąg społeczny jesteśmy w stanie jakoś opanować, zrozumieć relacje. Szerzej jest już bardzo trudno. Ale ten najbliższy krąg jest właśnie bardzo niewielki w ramach troszkę większej grupy. Zauważmy, że w tym kryje się pewien paradoks. Ponieważ uczestnicząc w kulturze masowej, Mamy poczucie no niemal nieskończonego, nieskończonej liczby ludzi, których możemy poznać. No to jest te pięć tysięcy, znane twarze, oglądamy telewizję, codziennie ktoś nowy, pojawia się serial, identyfikujemy to z twarzami aktorów, ale nagle właściwie niemal jak żywi zjawiają się bohaterzy serialu, Istniejemy w jakiejś przestrzeni społecznej, której, która wydaje się ogromna, nieskończona. Tak jak wychodzimy na miasto w wielkim mieście i idziemy ulicą i spotykamy codziennie dziesiątki, setki, setki ludzi, to w ciągu roku są tysiące. Ale to jest do pewnego stopnia, Złudzenie, ponieważ nadal przebywamy w dość wąskim kręgu, kręgu tych najbliższych przyjaciół, jeśli ich mamy, troszkę tym szerszym kręgu bliskich nam ludzi, no i ten krąg, którego jeszcze możemy opanować, zrozumieć relacje, jakie w nim zachodzą, międzyludzkie, to jest od 50 właśnie do 150 osób. No to jest jakiś paradoks, zwróćmy jeszcze raz uwagę. Żyjemy w kulturze masowej, wydaje się nam, że to jest jakaś gigantyczna przestrzeń społeczna, a w istocie wciąż i ewolucyjnie jesteśmy do tego dostosowani. jest tak faktycznie, żyjemy no, w takiej gromadzie stosunkowo, niewielki. Panie Filipie, jeżeli Pan jest przygotowany, to puśćmy jakiś kawałek muzyki, żeby się nad tym wszystkim e, zastanowić. A ja e, potem będę e, mówił e, jakie przygody mogą nas spotkać w internecie i w ogóle czy jest przyjaźnie w internecie i w ogóle, czy, tam, czy nam jest to potrzebne. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No więc, jak to jest teraz w internecie? A propos miałem taką refleksję, że tytuł tej melodii, Frontal Cortex, bardzo pasuje do tej audycji, ponieważ niewykluczone, że sposób, w jaki zawieramy przyjaźnie, uwarunkowany jest w dużym stopniu biologią, ewolucją. No ale tu mogliby Państwa zaprzeczyć i powiedzieć przecież właśnie przed chwilą była mowa o internecie, a to już jesteśmy od biologii bardzo, bardzo daleko. Więc zastanówmy się, jak to. Ja mam 4000 znajomych. No dlaczego? Bo trochę, po trosze jestem dziennikarzem. Więc po pierwsze sam profil Facebooka to jest taka mała gazeta, bo się wybiera różne artykuły z całego internetu do edycji. No a po drugie sam coś pisuję. No i jak... Każdy dziennikarz, egoman chce, żeby mnie możliwie dużo osób czytało. No i wtedy publikuję to w internecie i bardzo się cieszę, jak mam ileś tam lajków. Czym więcej, tym większa moja radość oczywiście. No to jest niejako internet dla zawodowców od, od mediów. Są też tacy, którzy bardzo się pilnują, żeby mieć tylu tylko znajomych, ile naprawdę znają. Wtedy to jest przybliżone do tego, co się dzieje offline, na żywo, naprawdę. No i wtedy się okazuje, i to są bardzo właśnie też szerokie badania, które prowadził Dunbar to jest mniej więcej 150 osób. Tylu, tylu mają ci, którzy nie usiłują być poprzez internet, poprzez social media, poprzez w naszym wypadku w Polsce bardzo popularny Facebook, obecni w jak najszerszej sferze, sferze społecznej. 150, 150 osób. No i Wreszcie są tacy, którzy mają 200, 300, 400, czasem 500, ale widać, że ci znajomych, tych friends, ale widać, że to są znajomości absolutnie przypadkowe. Przez pewien czas opowiadałem studentom o tym, co się dzieje w internecie i przeglądają bardzo, bardzo dużo profili. I to się czuje, że ten profil... Jest taki nostalgiczny. Widać, że ta osoba chciałaby mieć więcej znajomych. Trochę zdobywa z tych znajomych, ale tutaj nie ma żadnej naprawdę interakcji między tymi osobami. No i wreszcie są tacy ludzie, którzy odmawiają bycia na Facebooku, w mediach społecznościowych, bo uważają, że jest to niepotrzebne. Ale dodajmy, zdaje się, że dane są takie, że aż 70% w Polsce ludzi jednak w mediach społecznościowych jest dorosłych. No, to jest bardzo znacząca liczba i która może no, tutaj nasi socjologowie społeczni powinni prowadzić badania. O czym to, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że tak się silnie i intensywnie komunikujemy, czy też świadczy to o tym, że jest tak wielu ludzi w gruncie rzeczy samotnych, którym w offline, w życiu prawdziwym nie mają tych przyjaciół, którym mogliby zaufać, które spełniają ich emocjonalne potrzeby i internet, facebook, jest takim rzacem. No, każdy z nas musi się nad tym zastanowić, ile czasu temu, temu poświęca. Jak jednak, jeszcze raz wróćmy do tego, jak Dunbar to badał. Otóż badał to z pomocą big data, czyli ogromnej ilości danych zbieranych z Facebooka, Twittera, sieci telefonicznych itd. dalej. w swojej książce cały czas się zastrzega, że nie czerpał ze żadnych, że powiem tajnych, nie podsłuchiwał nikogo, nie szpiegował, tylko czerpał z czegoś, co jest z danych, które są ogólnie absolutnie dostępne, to, to ważne. I... Stąd pojawiły mu się te prawidłowości o tych kręgach, o których żeśmy tutaj mówili. Jeszcze raz przypomnę, prawda. Mam trzech do pięciu prawdziwych przyjaciół i to są takie kręgi do piętnastu osób, trochę bliżsi i dalsi przyjaciele, prawda. Ogólnie mówiąc, no coś co wypada nazwać w ogóle. W najogólniejszy sposób przyjaźnią no to jest 150, ale to może już jest też przesada, bo to już są już tacy znajomi. Tak? No więc ogromne ilości danych. I teraz mogą Państwo zadać pytanie takie niepokojące. No właściwie czy mówimy o czymś tak no, bliskim nam, intymnym, jak, jak przyjaźń, a ktoś się posługuje... Danymi, które idą w setki tysięcy czy miliony rekordów i z tego wynikają jakieś rzeczy. Otóż ten typ badania ma swoją nazwę. On się nazywa social physics, czyli fizyka społeczna. To jest coraz bardziej powszechne, ponieważ internet, cyfryzacja pozwala na zbieranie gigantycznej ilości danych, które można statystycznie porządkować i wyciągać z nich najrozmaitsze wnioski z tych danych. No Podam przykład odległy od kwestii przyjaźni. Jeżeli apteki są podłączone do internetu, w związku z tym wiadomo, jakie lekarstwa się w nich kupuje, to jeżeli dane lekarstwo na przykład na katar sienny będzie kupowane w tych aptekach, to ten, kto zbiera te dane, powie, no proszę bardzo, coś takiego się rozwija. No w ten sposób można, katar sienny nie jest specjalnie trudnym problemem, ale w, w wielu wypadkach te dane są szalenie użyteczne. Co ludzie kupują, jakie kosmetyki i tak dalej. Oczywiście to służy także reklamie, sprzedaży i tak dalej, ale możemy się dowiedzieć o ludziach nieprawdopodobnie dużo rzeczy. No. I teraz Danbar zastosował to do badania przyjaźni. No, jeszcze ja że mówiąc kiedy to czytałem, a jednocześnie byłem po lekturze tej książki, którą Państwo tutaj widzą, Pentlanda, o fizyce społecznej, o tym, jak dalece dzisiejsza socjologia, żeby coś powiedzieć o społeczeństwie, o człowieka, używa big data, tych wielkich danych, wielkich danych, które są jak gdyby wyprane w pewien sposób z psychologii, z, z takich intuicji. Ten badacz, który zestawia te wszystkie statystyki, może go nie interesować. Człowiek, jednostka nie, nie musi być psychologiem w tym znaczeniu, w jakim dotychczas o tym żeśmy mówili. Yy, 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 może nie być syntoniczny, odczuwać pewnych rzeczy, tylko on obliczy. No i wtedy kim jestem ja? ja? Jestem przypadkiem statystycznym. No ja sobie pomyślałem, oj, niedobrze. Ja tu czytam książkę o przyjaźni, chcę się coś o niej dowiedzieć, a ten pan wziął to wszystko z wielkich Ogromnych statystycznych badań. No, a więc może lepiej powrócić całkowicie do takiej intuicyjnej psychologii i tym się nie zajmować, dbać o mój wąski krąg przyjaciół, ludzi, których sobie ogromnie cenię, cieszyć się. Że mimo moich prawie 75 lat nie czuję się samotnym. Jestem otoczony ludźmi, z którymi rozmawiam, wymieniam poglądy i to jest dla mnie bardzo ważne. No, ale jednak przecież żyję w społeczeństwie cyfrowym, w społeczeństwie internetu. No i. Teraz jest takie pytanie, no, ale w takim razie co znaczą moi przyjaciele, friends w internecie, w mediach społecznościowych? No, nad tym też się muszę zastanowić. Teraz, proszę Państwa, bardzo ciekawa konstatacja części teoretyków, którzy zastanawiają się nad tym, jak to społeczeństwo cyfrowo jest skonstruowane. No bo zdajemy sobie sprawę przecież, że internet, media społecznościowe rzeczywiście wkroczyły do naszego życia bardzo silnie. No Nawet te nasze spotkania w tej chwili no, odbywa się w taki sposób. Pewno słucha nas. Kilkadziesiąt czy kilkaset yy, yy, osób jesteśmy na chwilkę tutaj w tej rozmowie, jakąś małą wspólnotą, co nie byłoby możliwe co tydzień z taką intensywnością. Ja tuż yy, ta układka to jest jedna z bardzo wielu, wielu, wielu prac mówiących o. Socjologii, społeczeństwa cyfrowego. Właściwie to nie jest o internecie, tylko to jest o społeczeństwie, które jest przesiąknięte to tymi wszystkimi urządzeniami, jak media społecznościowe, internet i tak dalej. No i jedna z odpowiedzi jest taka. Właściwie w internecie dzieje się w mediach społecznościowych, społecznościowych dzieje się to samo, co dzieje się, jak mówią młodzi ludzie, w realu, na żywo. Jest to może z pewną większą intensywnością. Jest to dodatkowe narzędzie, ale trudno odnaleźć takie mechanizmy, które by wykraczały Poza to, co bada Dunbar, nie z pomocą big data, ale co bada Dunbar jako antropolog. Antropolog Dunbar zaczął od badania społeczeństw no pierwotnych w jakimś pojęciu tego słowa. Właśnie jak zachowują się gromady ludzi 100-150 osób. Jaka tam jest dynamika kontaktów między ludźmi. I, I okazuje się, jak wobec innych ludzi się zachowujemy. I okazuje się, że to społeczeństwo badane przez fizykę społeczną, przez big data, że ten człowiek w sieci tych wszystkich powiązań statystycznych, w gruncie rzeczy zachowuje się bardzo podobnie, jakby tego wszystkiego nie było. Wciąż żyjemy w niewielkiej gromadzie. Wciąż żyjemy w niewielkiej gromadzie, wśród 150 osób, takie plemię, może rozproszone w wielkim mieście. Wciąż. Siedzimy gdzieś na jakiejś ławeczce, paru przyjaciół i rozmawiamy ze sobą. A to wszystko, ta masa, która nas otacza, to anonimowe społeczeństwo, w którym przecież jesteśmy jakby zatopieni, to jest tło. Jakie by z tego wyciągnąć wnioski? Ja muszę powiedzieć, że tym paradoksem byłem nieco zaszokowany, że w gruncie rzeczy da się dowieść, w jak małym kręgu się poruszamy, a przecież jesteśmy w społeczeństwie masowym. No jaki z tego wyciągnąć wniosek? Ja wyciągnąłem taki wniosek, że przede wszystkim bardziej sobie należy cenić te nasze przyjaźnie. Ta książka Donbara mnie trochę irytowała, bo, no bo jak się człowiek tutaj tak teoretyzuje, ten socjolog, antropolog, razem z tym big data o, o kwestiach przyjaźni, a to jest coś takiego bliskiego. On rozważa nawet bardzo ciekawe rzeczy. Radzę Państwu zwrócić się do tej książki. Jak to wygląda z przyjaźnią mężczyzny i kobiety? Jak na ile przyjaźń męsko-męska jest czymś innym niż przyjaźń kobiety z mężczyzną? W którym momencie w przypadku. Przyjaźni mężczyzny z kobietą, zaczyna wchodzić kwestia erotyki na przykład. No, wszystko to można zbadać z poważnych i wyciągnąć wnioski na podstawie szerokich badań statystycznych. No więc to takie naruszenie wręcz, można powiedzieć, czytać o tym, to naruszenie własnej intymności, w której, w tej, w której tkwimy. Pytanie jest, czy chcemy aż tyle o sobie wiedzieć na podstawie ogólnych danych i, no, i takich chłodnych, beznamiętnych analiz. No ale jednak okazuje się, okazuje się, że w tym te społeczeństwo cyfrowe, masowe, że wciąż w tym społeczeństwie jesteśmy którzy żyją w jakiejś małej grupie. No i mój wniosek jeszcze raz. Zacząłem sobie nie tyle spisywać, ale przypominać moich przyjaciół i pomyślałem sobie, jak sobie ich niezwykle cenię. Jak to jest dla mnie wartościowe, że z nimi rozmawiam. Jak... Jakikolwiek kontakt, nawet bardzo ciekawy, poprzez internet, nie zastąpi mi czegoś, co można by nazwać biesiadą, wspólnymi żartami, no, też dotykiem, no, poczułem się, Człowiekiem z takiej dawnej epoki, gdzie nie ma tej całej cywilizacji, a ja mam, mam przyjaciół i oni mnie bronią przed tym całym światem i w tym otoczeniu przyjaciół i bardzo bliskich znajomych czuję się dużo, dużo bezpieczniejszy. Czy z tego powodu doszedłem do wniosku, że należy wyłączyć internet? Nie, nie. Ponieważ no, poprzez internet też można zdobyć przyjaciela. To jest też yy, i niewykluczone. Poprzez yy, moje wędrówki po profilach facebookowych zaobserwowałem wiele zachowań ludzkich. Też spostrzegłem wiele smutku wśród ludzi starszych, którzy się podłączają do internetu. Zastanawiam się, czy w ogóle mogą być takie usługi, służby, psychologowie, którzy w internecie kontaktują się z ludźmi, którzy się czują samotni. Takie grupy też zresztą istnieją, ale myślę, że tego mogło być więcej. A więc internet jest bardzo użyteczny. Ale... To jest lustro tego, co zachodzi między ludźmi naprawdę. Taka amplifikacja, wzmocnienie najrozmaitszych rzeczy. Natomiast bezpośrednich przyjaźni nic absolutnie nie można zastąpić. I dlatego trzeba je sobie tak, tak cenić, a oczywiście internet, media społecznościowe mogą pomóc, by w czasach COVID-u podtrzymać Kontakty wtedy, kiedy one są e, utrudnione. A więc zalecam Państwu gorąco tą książkę Danbara. Ona jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Jeszcze zaraz znowuż pokażę Państwu e, jeszcze raz tą kładkę. O! o, o proszę bardzo nie muszą pani, Państwo tak wszystkiego dokładnie czytać, ale na tyle, żeby, się, żeby to Państwa skłoniło do refleksji nad własnymi przyjaźniami i nad własnymi przyjaciółmi, kręgiem przyjaciół i też to, w jaki sposób zachowujecie się w internecie, w mediach społecznościowych, na Facebooku, jeżeli tam macie konto. To jest namysł, który może być bardzo ciekawy. Ja na koniec nie tyle wciągnęłem się w samą książkę, co w refleksję, właśnie nad tym, co się ze mną dzisiaj dzieje w tym społeczeństwie cyfrowym i co, jak to wpływa na moje przyjaźnie. Proszę Państwa, następnym razem spotykamy się 23. Tuż przed Bożym Narodzeniem, właściwie jeszcze nie wiem, jaki temat będzie właściwy w tym właśnie dniu, ale namawiam Państwa, żebyśmy się spotkali, namawiam do komentarzy, do tej audycji pytań, na które będę na pewno odpowiadał. I będę na Państwa komentarze reagował. A więc, dziękuję bardzo. Reset Obywatelski.